0: Carpe Heute mit der Ernährungsberaterin und Entrepreneurin Philippa Hoyers von Basenbox. Hallo Philippa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Holger.
2: Da ist in dem Fall, wir sitzen gerade in der Küche vom Büro von Basenbox. Basenbox ist eine Firma. Ja. Genau. Und da dreht sich alles um basische Ernährung, richtig? Ganz genau. Tja, ich hab's mal den Anfang richtig <lacht> <Gut>
1: gemerkt. <lacht>
2: aber bevor wir zu dem Thema basische Ernährung kommen, kommen wir mal zu dir als Person. Wenn man Philippa googelt im Netz Philippa Hoyos, das Erste, was ich gefunden habe, war lustigerweise Hochzeit von Pippa Middleton und Gräfin Philippa Hoyos. Das alter Schwede! Die Gräfin, habe ich dann aber nachgeschaut, ist neben Prinz George gestanden und die war Ungefähr fünf Jahre alt oder so. Das heißt, das warst nicht du.
1: Nein, das war nicht ich. <lacht> Wo
2: warst du zu der Zeit?
1: <lacht> ich war zu der Zeit wahrscheinlich in Wien im Büro. <lacht> Nein, das, also das hat, das bin nicht ich. Ähm, da gibt es eine Namensgleichheit, aber das hat. Sehr,
2: sehr nett. Ja. Aber du bist in Wien daheim und ich nehme an, du bist gebürtige Wienerin oder... Ich
1: bin gebürtige Salzburgerin. Salzburgerin, okay. Genau, und bin zum Studieren dann nach okay. Wien gekommen.
2: Genau, jetzt sind wir irgendwie eh schon beim Punkt, wie, wie ist denn dein Werdegang? Wie du, du bist Ernährungswissenschaftlerin und Entrepreneurin. Wie kam es dazu? Wusstest du immer schon, ich möchte was mit Essen machen und wie man sich richtig ernährt? Du hättest ja auch Raketentechnik studieren <lacht> <Ja>, können, <okay.
1: lacht> Bei Raketentechnik, glaube ich, hätte ich nicht so viel nicht so viele Fähigkeiten, <lacht> <lacht> ähm, also das war nie geplant, überhaupt nicht, das hat sich einfach, wie es der Zufall wollte, ergeben. Ähm, ich, habe, also ich bin in Salzburg in die Schule gegangen und nach der Matura war ein Riesenfragezeichen, was man jetzt mit seinem Leben anfangen soll. Und dann bin ich erstmal nach Chile gereist und habe mir gedacht, dort, ich nehme mir Auszeit und da werde ich sicher draufkommen, was ich dann machen will. Ja. Habe die schönste Zeit meines Lebens gehabt und habe natürlich danach nicht gewusst, was ich machen möchte. Wie lange warst du in Chile? Und da war ich neun Monate und es war Freiheit pur und war richtig, richtig toll. Und dann habe ich mir überlegt: okay, was sind die Dinge, die mich interessieren und alles, was mit Gesundheit zu tun hatte. Das war einfach immer, das hat mich einfach immer interessiert. Und dann habe ich geschaut, Medizin, oh, nicht so viel, nein, weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und dann ähm, hat sich einfach Ernährungswissenschaften angeboten. Ich habe mich aber davor nicht so genau damit auseinandergesetzt, was dieses Studium alles beinhaltet. Und hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gewählt. Was waren deine Schwachpunkte? Was ja, denn meine so Schwachpunkte waren auf jeden Fall Chemie und es war sehr, sehr viel Chemie. Ähm, was ich aber jetzt ganz lustig finde, ist, dass ich erst Jahre später die Zusammenhänge verstehe. Also während dem Studium hat man das sehr auswendig gelernt und halt irgendwie probiert durchzuboxen. Jetzt im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich es gemacht habe und es wird mir alles immer klarer und hat sich irgendwie wie ein Puzzle zusammengefügt. Okay. Genau. Ja, und dann habe ich bei einer Ernährungsberaterin angefangen zu arbeiten. Die hat mir nach diesem trockenen Studium eigentlich wieder richtig Lust gemacht für dieses Thema und hat mir gezeigt, wie, wie wahnsinnig spannend das ist, das alles anzuwenden in der Praxis. Und ähm, meine Mutter ist auch Fastenbegleiterin, das heißt, dieses ganze Thema gesunde Ernährung, Fasten, Verzicht, das hat alles schon seit unserer Kindheit eigentlich immer so, ist mitgeschwungen irgendwie. Mhm. Und das habe ich auf jeden Fall, also das ist auf mich übergeschwappen. Mhm. Und ähm, irgendwann hat diese Ernährungsberaterin ihre Praxis geschlossen und ich bin hat mir dann gedacht, ja okay, was soll ich jetzt machen? Und irgendwie habe ich mir gedacht, wurscht, ich probiere das jetzt selber. Und die hat mir einfach die, also die hat mir so viel Lust darauf gemacht, sein eigenes Süppchen zu kochen und irgendwie probieren sich da selber was aufzubauen und ich habe ohne drüber nachzudenken, was vielleicht ein bisschen naiver, habe ich mir dann gedacht, okay, ich ich mache einfach, ich werde Ernährungsberaterin und mache dann mein eigenes Ding.
2: Und das und heißt und das ging sich dann auch so aus scheinbar, ja?
1: Also das das hat am Anfang wirklich sehr viel mehr schlecht als recht okay. funktioniert. Also damals habe ich mich Pfundlos glücklich genannt, okay. die Firma. Und ähm, irgendwann gab es dann den, den Moment, wo ich festgestellt habe, ganz viele wissen in ihrem Alltag nicht, woher sie gesundes Essen bekommen sollen. Mhm. Und da war auch alles, was man im Supermarkt gefunden hat, das war eigentlich von Wurstsemmel, gab es jetzt dann nicht, noch nicht viel mehr Auswahl. Mhm. Dadurch habe ich gedacht, man könnte von zu Hause aus kochen mhm. und die Leute können es abholen und dann habe hab ich da so herumexperimentiert. Okay. Und daraus ist dann die erste Mini-Basenkur entstanden. Wann war das in Jahr? Das war 2013. okay. 2013. Wir befinden uns im Jahr
2: 2013. Ja,
1: okay. sieben Jahre ist das her wohl. Yeah. Äh, und da, also da hat das angefangen, dass mich das Thema basische Ernährung irgendwie gefesselt hat. Das, ich habe mich sehr viel mit unterschiedlichen Ernährungsformen beschäftigt und bei dem bin ich irgendwie immer hängen geblieben. Da bin ich immer wieder drauf gestoßen und es hat für mich sehr viel Logisches gehabt irgendwie.
2: Genau, zu den Basics von basischer Ernährung kommen wir dann eh gleich ja. und wir gehen jetzt noch kurz deinen Entrepreneursweg
1: weiter. Ja, gerne, sehr gerne. Und eben bei diesen diese Mini-Basenkuren habe ich von zu Hause aus angefangen zu kochen und Freunde und Bekannte sind vorbeigekommen mit ihrem Tupperware und haben sich da Essen abgeholt. Und mein Bruder, der Leo, der hat mir da immer wieder über die Schultern geschaut und hat immer nur Kopf geschüttelt, was ich da koche. Ja? Mhm. Und der hat einfach gedacht, oh nein, es geht viel, viel besser und hat angefangen dann, mich aus der Küche zu vertreiben und selber, selber zu kochen. Der hat einfach wirklich sehr viel mehr Talent als ich in dieser, in dieser Beziehung. Und so haben wir, der Leo hat damals noch Wirtschaft studiert und ähm, nachdem das Essen immer besser wurde und unsere Bekannten immer glücklicher wurden mit diesem Essen, haben der Leo und ich uns dann gedacht, ja, okay, dann irgendwie, der Bedarf ist da, ja. wir sollten doch vielleicht da was Richtiges draus machen. Nein, in
2: welchem Jahr sind wir jetzt
1: Jetzt sind wir im Jahr 2015. Okay. Und das war irgendwie der Anstoß für die Basenbox. Mhm.
2: Die Basenbox und ist das Geschäft, das wir jetzt mittlerweile haben?
1: Ganz genau, das ist das Geschäft, was wir jetzt haben und die Basenbox hat oder der Urgedanke der Basenbox war, wir wollen basisches Essen Leuten anbieten, die keine Zeit haben zu kochen, die sich aber gerne gesund ernähren wollen. Mhm. Und Dafür hat uns ein Dritter im Bunde gefehlt, nämlich jemand, der sich IT-mäßig ein bisschen auskennt und Marketing-mäßig, weil das haben der Leo und ich beide nicht so drauf gehabt. Und so ist der Albi, das ist ein Freund von uns schon seit Kindertagen, der hat da perfekt reingepasst und den haben wir, nicht, haben wir gefragt, ob er nicht, nicht Bock hat mitzumachen. Und das war eigentlich die, die Geburtsstunde der Basenbox.
2: Mhm. Und jetzt sitzt er im sechsten Bezirk in Wien praktisch, das ist Head Gottes. genau. 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 Und liefert es praktisch aus ja, an Haushalte und auch glaube ich an Supermarktketten?
1: Genau. So. Also es hat sich mittlerweile hat sich sehr viel getan innerhalb der Basenbox. Ähm, wir haben eben angefangen mit dem Kurprogramm, wo man für zehn Tage lang ein Essen bestellt. Immer Frühstück, Mittagessen, Abendessen, um sich zu reinigen, um die Organe zu entlasten. Dann ähm, ist 2000 16, der Lukas, das ist ein Cousin von Leo und mir, mit an Bord gekommen. <lacht> ist mit mit. Die wackeln da alle untereinander. <lacht> der ist an Bord gekommen und der war zuerst in Frankfurt Unternehmensberater, hat selber am eigenen Leib gemerkt, dass das ein, wie soll ich sagen, das ist ein Lebensweg, der sehr an den körperlichen Reserven zehrt. Und der hat dann gefunden, er möchte eben etwas, er möchte etwas machen, wo, was irgendwie ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Sinn ist das falsche Wort, aber was, einfach, wo, wo, was besser zu ihm passt. Und dann hat sich ergeben, dass wir, oder wir haben überlegt, wie kann man die basische Ernährung mehr Leuten zugänglich machen, weil wir einfach das Potenzial von dieser Ernährung gespürt haben oder wissen, was es für ein Potenzial hat. Und da kam dann der Supermarkt ins Spiel. Und es war für uns die Möglichkeit, einer breiten Masse zu, also einen Zugang zu schaffen zur basischen Ernährung und ähm, einfach zu denen leicht verständlich zu erklären, wieso das einfach was ganz, ganz Tolles ist. Mhm. Und als drittes Standbein haben sich dann unsere Basenretreats retreats entwickelt. Okay. Das sind... Fastenkuren mit begleiteten Yoga und Meditationsübungen. Und die sind halt so, die sind quasi die, die Spitze des Eisbergs für die ganzen, für die Hardliner. Okay. Und
2: dann habt ihr äh, Yoga-Lehrer extra oder wie
1: genau. das Genau. Okay. Genau. Die Eva, die arbeitet auch bei uns im Team, ist Yogalehrerin. lehrerin Ist aber nicht aus der Familie. Und die ist nicht aus der Familie, <lacht> ist aber auch eine ewig lange Freundin schon. <lacht> und die genau die ist bei uns im Sales auch für die Kur mhm. und ist Yogalehrerin mhm. cool. macht das super gut
2: cool ja. cool und, und ich habe ein bisschen das Gefühl es ist schon also das Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin ist in deinem Fall schon auch Berufung ganz viel oder also das ist schon was du hast es gefunden was du machen willst
1: also auf jeden Fall es war wirklich es war von Anfang an nicht Berufung mhm. ja? und es war, ich habe auch gestruggelt mit diesem also vor allem mit der Uni es hat war irgendwie alles nicht so easy für mich ähm, jetzt aber, im Nachhinein, wirklich merke ich, wie absolut toll dieses Thema ist. Und es ist einfach so wahnsinnig spannend, sich, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, weil ich einfach langsam jetzt erst geschnallt habe, wie mächtig das ist. Ja, und was, was die Ernährung überhaupt mit uns macht. Und dass es nicht nur dazu da ist, um unseren Hunger zu stillen, sondern das geht weit, 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 weit darüber hinaus. Das ist wirklich mega spannend. Ich finde
2: es total nett, weil ich... Äh ich glaube, zwei Wochen, dass ich mit Christian Andal einen Podcast gemacht habe, der Fotograf ist und, und früher Ö3-Moderator war, also Radiomoderator. Ja. Und der hat eben gesagt, dass man je älter man wird, desto wichtiger ist es bei dem ganzen Fitbleiben und so Thema. Also weniger wichtig die, die, die Bewegung an sich, sondern eigentlich die richtige Ernährung wird ja. immer präsenter dann ja. als Thematik.
1: Ja, also es ist es ist die Ernährung der Treibstoff für unser Leben ja, und es ist wirklich ähm, jedes Organ, jede Zelle braucht eine ausgewogene Ernährung, damit sie ihrer Funktion perfekt nachgehen kann. Und wir vergessen immer wieder drauf, wenn wir in so einem Alltagstrott sind und uns wahrscheinlich sehr einseitig ernähren oder irgendwie nicht, nicht bewusst genug ernähren, dass wir uns jedes Mal damit Energie rauben. Wir rauben uns Lebensenergie, wenn wir nicht darauf achten, dass wir uns ausgewogen ernähren. Und das das eine ist eine körperliche Ebene, das geht aber noch viel weiter in eine psychische Ebene. Also auch dafür ist es eigentlich unsere Pflicht, dass wir darauf achten, uns einen guten Treibstoff zu geben, damit wir äh, gut funktionieren können. Und je besser wir funktionieren können, desto leichter fällt einem auch alles andere. Mhm. Also es, es macht das ganze Leben, bekommt ein bisschen mehr Leichtigkeit, wenn man, wenn man ein bisschen bewusster darauf schaut, was man isst.
2: Ich wollte gerade auch sagen, also die Grundidee für den Podcast ist auch ein bisschen so Indiana jones spiritmäßig auf der Suche nach abwechslungsreicher und ausgewogener Ernährung. Ja. Machen wir das. Ja, genau. Und um da anzufangen, müssen wir, glaube ich, auch mal klären, was genau basische Ernährung ist. Ja. Also was kann man sich darunter vorstellen, was gehört dazu?
1: Ja, also basische Ernährung ist äh, kompliziert erklärt, muss man ein bisschen in die Chemie eintauchen. Mhm. Ganz leicht erklärt gibt es einfach Lebensmittel, die in unserem Körper entweder zu Basen oder zu Säuren verstoffwechselt werden.
2: Es gibt und zwei Teile Basen und Säuren.
1: Ganz genau, ganz genau. Und die basische Ernährung konzentriert sich darauf, basenbildende Lebensmittel, wie zum Beispiel Gemüse, Obst, äh, Sprossen, Samen, Nüsse, Hülsenfrüchte, die hauptsächlich in die Ernährung oder in den Alltag zu integrieren, damit der Körper viele Basen geliefert bekommt.
2: Warum sind die Basen so wichtig für ja, den
1: Körper? Die Basen sind deshalb so wichtig, weil der, wir sind, oder ich würde sagen, die westliche Welt tendiert dazu, sehr säurelastig sich zu ernähren. Mhm. Ja, also es muss immer alles schnell gehen. Also das ist schon mal die, die Hast, die Eile. Das sind alles Dinge, die in unserem Körper Säuren hinterlassen. Genauso wie äh, viel Weißmehlprodukte, Fertigprodukte, wenig Gemüse, viel Fleisch, Milchprodukte. Also wenn man das typische Frühstück von einem, sagen wir, vom Österreicher anschaut, mhm. dann gibt es ein, eine Semmel mit extra Wurst und einen Kaffee dazu. Und das, also die ganze Kombination, enthält fast keine Basen. <lacht> <lacht> und das ist, also... Es ist uns auch ganz wichtig, so ein Frühstück ist was Herrliches ja, und das, wir, wir wollen auf gar keinen Fall die mit erhobenem Zeigefinger sein, die sagen, nein, du darfst das nicht mehr essen und das ist böse und, und so irgendwie die, die Orgen werden. Gar nicht. Ähm, wir glauben nur, man muss ein bisschen sein Bewusstsein schärfen und wenn ich statt der Semmel vielleicht ein Vollkornbrot mhm. nehmen und dazu mir Gurke und Tomaten schneide, dann hat das alles schon eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Mhm. Ähm, und es ist auch so, dass wir natürlich, wir arbeiten sehr viel im Sitzen, wir mhm. verwenden unsere Füße nicht mehr so gerne. Ähm, der, der Europäer äh, entwickelt sich zu ein bisschen einem, Couch-Potato mhm. und auch das ist etwas, was Säuren in uns hinterlässt. Also, ähm, also
2: viel rumsitzen, wenig Bewegung. Ganz
1: genau. Bewegungsmangel, einseitige Ernährung, Stress, das sind eigentlich die Säurebringer Nummer eins. Mhm. Und deshalb geht es auch relativ einfach, dass wir mit basischer Ernährung diese Säuren quasi, man muss sich das vorstellen, als würden die die neutralisieren mhm. und dann können sie ausgeschieden werden mhm. und dann Machen Sie, also dann sind Sie auch nicht schädlich für uns. Ja. Es wird dann ein Problem, wenn wir zu viele Säuren in uns haben, die fangen dann an, die Organe zu, zu belasten oder Entzündungen zu, zu verstärken und dann wird es ein bisschen schwierig.
2: Genau. genau. Jetzt, weil wir auch gerade beim basischen Ernährungskonzept sind, sagen wir auch gleich mal, es gibt natürlich auch äh, Kritiker dabei. Und um welche Geschichte geht es da? Was ja. könnte man jetzt der basischen Ernährung ja. vorwerfen?
1: Also, ähm, der basischen ernährung kann man vorwerfen dass manche leute denken wir würden mit der basischen ernährung unseren ph wert beeinflussen ja also wir kennen das noch aus dem chemieunterricht äh, säuren und basen sind auf einer ph skala ähm, von 0 bis 14 und äh, was ganz wichtig ist wir beeinflussen den ph wert mit der basischen ernährung nicht ja also man muss sich vorstellen jedes Organ hat seinen ganz speziellen pH-Bereich, in dem es arbeitet. Mhm. Zum Beispiel die Magensäure ist höchst sauer, die muss auch höchst sauer bleiben, sonst können wir das Essen nicht verstoffwechseln. Also, ja. wir beeinflussen nicht die Magensäure zum Beispiel. Die bleibt sauer, fahrt Darf die Eisenbahn drüber. Okay. Darf unbedingt sauer bleiben. Mhm. Das Blut im Gegenteil zum Beispiel ist leicht basisch, das muss leicht basisch bleiben. Mhm. Ja, wenn wir da einen gewissen Bereich überschreiten, dann schauen wir nicht mehr so gut aus mhm. der Wäsche. Also wir beeinflussen mit der basischen Ernährung nicht den pH-Wert. Mhm. Und was manchmal missverstanden wird, ist, dass viele denken, wir könnten den pH-Wert beeinflussen, tun wir aber nicht. Mhm. Okay, genau. Also wenn wir von der basischen Ernährung reden, dann reden wir auch nicht gleichzeitig immer über eine Azidose. Eine Azidose ist ein krankhaft saures Blut. Ja? Das ist, also Darum geht es in unserem Fall nicht, sondern bei uns geht es darum, dass wir... Ähm, wie soll ich sagen, körperliche Erscheinungen, die eine Säurelast begünstigen, dass wir die vermindern oder dass wir die ausschalten. Es
2: geht also in gewisser Weise um Balance im Universum. Oder? Ganz
1: genau, so wie immer. Aber also, du hast es auch mit Wunkelwasser sich kompliziert
2: erklärt. Habe. Es gibt die dunkle Absolut. Seite <lacht> und die helle Seite. Okay, ich habe mal aufgeschrieben, ähm, 50% der Menschen sind sauer. Stimmt das? Ungefähr, heißt man, hat zu viel saure Lebensmittel in seinem täglichen...
1: Ja, also diese, diese oder? Zahl kann ich jetzt nicht, okay. kann ich jetzt nicht hundertprozentig ja. ähm, unterschreiben, aber... Also
2: gibt es eine Tendenz, gibt es einen Trend?
1: Ja, also ja. der Trend ist absolut... Also man muss es ein bisschen so betrachten, ähm, wenn wir ein zu saures Leben führen, <lacht> ja, dann wären wir im wahrsten Sinne des Wortes sauer. Ja. ja? Also wir können grantig werden, wir können ungeduldig werden. Also das, das, die Säuren werden, lassen uns sauer werden. Mhm. Und genauso körperlich... Ähm begünstigen diese Säuren, dass wir zum Beispiel äh, Magenprobleme bekommen oder leichter Allergien entwickeln oder zu Migräne tendieren mhm. oder äh, äh, ähm, eine Darmentzündung haben oder irgendwelche anderen Krankheiten.
2: Das heißt umgekehrt gefragt, was bringt es mir, wenn ich mich basisch ernähre? Ich kann all die Dinge praktisch dann
1: möglichst vermeiden oder eher vermeiden? Ganz genau. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass man durch eine basische Ernährung Ganz viele körperliche Wehchen, von denen wir oft denken, ja, die sind halt so bei mir. Mhm. Ja, die habe ich halt, habe halt Rückenprobleme, ich habe halt Migräne, ich habe halt die Allergie. Das sind alles Dinge, die können wir mit der Ernährung wieder gut machen. Okay. Und deshalb finde ich das alles so wahnsinnig spannend.
2: <lacht> <lacht> ja, voll. Das glaube ich glaube, ja. Und, und der Säurebasenhaushalt,
1: gibt es da eine Prozentzahl, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja. In also in steht das? das ist, also der Säure-Basen-Haushalt im Körper ja. hat wirklich jedes Organ seinen speziellen pH-Wert. So, ganz unterschiedlich. Okay. Ja, genau, das bleibt auch so. Mhm. Ähm, durch unsere Art zu leben, durch die westliche Art zu leben, produzieren wir oder kommen wir mit sehr viel mehr Säuren in Berührung als wir mit Basen. Ja? Deshalb liegt der Fokus bei der Ernährung auf den Basen, damit man so die Säuren wieder ausschalten kann. Mhm. Und wir orientieren uns da immer, dass wir ungefähr 80 basenbildende Lebensmittel verwenden und 20 säurebildende Lebensmittel. Okay. So müssen wir auch nichts ausschließen. Also okay. so, so muss man auch nichts Angst haben, dass man jetzt irgendwas nie wieder darf.
2: Das heißt, wenn die Frage wäre, wie viel ist gut und basisch, dann wäre so Verhältnis 80, 20, 70, 30, genau. irgendwie so wäre noch gesund. Genau. Okay, okay. Um, dann ist natürlich die Frage... Was ist denn jetzt basisch und was nicht? Kann ich das irgendwie leicht rausfinden oder muss ich da ja. so auswendig lernen? Ja. Also ganz grob, ja.
1: ganz grob. Gemüse, Nüsse, Samen, Sprossen, Obst. Das ist basisch. Dann gibt es auch Lebensmittel, die sind, die, die nennen sich die guten Säurebildner. Mhm. Und dazu gehören Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte. Das sind also die Schwachsäurebildner. Die genau, praktisch. Schwachsäurebildend haben so viele super Inhaltsstoffe zusätzlich, die wir unbedingt brauchen, dass wir die auf gar keinen Fall aus der Ernährung ausschließen wollen.
2: Die und dann werden dann in den 20,
1: 30 Prozent. Genau, okay. genau. Und was eben ein starker Säurebildner ist, ist Alkohol in rauen Mengen, Junkfood. Ich muss gleich nachfragen,
2: ist Bier jetzt basisch und obwohl nein. es Alkohol
1: ist? Nein, nein. Alkohol, Alkohol ist leider niemals basisch.
2: <lacht> Diese Hoffnung ist gestorben.
1: Aber wer weiß, wer das nochmal erfindet, ist ein Genie.
2: Wie ist es mit äh, Zitrone? Die ja. ist doch basisch. Genau. Ist aber eigentlich sauer.
1: Ja, ja. voll. Also, Fies. es ist, es, ist es lässt sich nicht am, am Geschmack erkennen, ob okay. ein Lebensmittel sauer oder basisch ist. Die Zitrone schmeckt sehr sauer, wird aber im Körper basisch. Aber Philippa, gibt es irgendeine Art, die zu erkennen und zu deuten und zu
2: sagen, du bist das? du bist, oder bist du Also das? ich
1: würde ganz easy mhm. sagen, jedes Gemüse ja. ist basisch. Okay. Fahrt die Eisenbahn drüber. Ja. Da gibt es ein paar so kleine Ausnahmen, aber das wird alles viel zu detailliert, also darüber braucht man sich gar keine Gedanken okay. machen. Okay. Ja. Bei Brot ist es so, dass Vollkornbrot basisch wäre? Ja, Vollkornbrot ist, hat sehr viele basische basisch. Mineralstoffe, mhm. ist ein leichter Säurebildner. Okay. Ähm, man muss immer so ein bisschen, bisschen abwiegen, wenn, oder die, die Grundregel ist, ja. wenn auf deinem Teller der Großteil Gemüse ist, dann hast du schon gewonnen. Ja, okay. Also du könntest auch zum Beispiel, ein, ich weiß nicht, die, ein, ein gutes Steak zum Beispiel, ja. weil das einfach so viele gern haben. Ja. Super ist es mit einem riesigen Salat dazu. Ja, also so hast du schon einen von Anfang an einen guten Basenüberschuss, mhm. mit dem du das alles gut austarieren ähm, kannst. Das impliziert aber jetzt gleichzeitig, dass ähm, Fleisch,
2: Fisch und Co. praktisch alle Säurebildend sind.
1: Genau.
2: Okay. genau. Das heißt, und eigentlich nach der Theorie müsste ich dann als Vegetarier oder als vegan lebender Mensch automatisch besser unterwegs sein?
1: Möglicherweise.
2: Mhm.
1: Es ist ja auch so, dass ein... Veganer ja. kann zum Beispiel eine vegane Pizza essen. Mhm. Ja, da ist jetzt kein Fleisch dabei, hat aber auch keine tollen Inhaltsstoffe. Okay. Ja, also ein Weizenmehl ist da drinnen und eine Tomatensauce aus der Dose mhm. und irgendein Analogkäse. Also das heißt, das Vegane muss nicht unbedingt basisch sein. Mhm. Die Chancen stehen aber hoch, <lacht> dass ein Veganer, äh, auch viele basische Nährstoffe zu mhm. sich nimmt. Aber genauso wie ein Allesfresser, der sich ausgewogen ernährt. Also ja. es ist, das ist immer eine Frage. Eigentlich ist das Wichtigste die Vielfalt. Mhm. Dann hat man die höchste Chance, dass man mit allen Nährstoffen versorgt wird.
2: Es ist total spannend, weil ich das vor kurzem mal gelesen habe, dass äh, mit der landwirtschaftlichen Revolution eigentlich für uns Menschen ernährungstechnisch die Probleme begonnen haben. Weil vorher waren wir Jäger und Sammler und waren einfach viel abwechslungsreicher unterwegs. Gewesen, genau. unterwegs waren. Voll. Und das mit, mit Feldbebauen und so war gar nicht so cool. Wie wir es,
1: ja, absolut. Also, erstens, bei, als wir noch Jäger und Sammler waren, haben wir noch unsere Füße verwendet. Wir sind am Tag mindestens 30 Kilometer gegangen ohne Probleme und jetzt klopfen wir uns auf die Schulter, wenn wir 700 Schritte am Tag machen. Also, <lacht> da haben wir schon einen, wie soll ich sagen, einen Evolutionsrückschritt gemacht, würde ich sagen. Und genauso wie du sagst, man hat sich an die Jahreszeiten anpassen müssen. Ja, man hat nur saisonal gegessen als Jäger und Sammler. Man hat äh, sehr abwechslungsreich gegessen, weil man natürlich, man ist herumgekommen, hat von dort und von dort ein bisschen was genommen. Mhm. Ähm, die landwirtschaftliche Revolution, so, so toll sie auch ist, so schwierig ist sie auch. Ja, auch alles was Monokulturen betrifft oder äh, konventioneller Landbau wo alles mit Pestiziden vollgespritzt wird natürlich hat das Auswirkungen auf uns und mhm. natürlich sind diese Auswirkungen nicht schön mhm. aber man kann je bewusster einem das wird desto besser und leichter kann man da einfach gegensteuern und es ist auch gar nicht so schwierig
2: okay. ich glaube das ist auch Teil des Podcasts dass wir ein bisschen Bewusstsein schaffen auch jetzt genau für das Thema was sich natürlich immer gut verkauft, sind Superschurken und Superhelden. Wer ist denn jetzt in Richtung basische Ernährung ein Superschurke und wer ist ein Superheld? Kann man das irgendwie einteilen? Boah, was ist, das ein, ist, super und was ist das? Also ein
1: super basisch. Echt schön. Also ein Superheld ist auf jeden Fall die Zitrone. Die, die Zitrone. ist einfach toll. Die ist einfach wirklich toll. Okay. Die kann richtig viel. Ähm, die stärkt unser Immunsystem. Die gibt uns viele basische Mineralstoffe. Die ist einfach... Wirklich was Tolles. Das heißt, das
2: ist auch bei euch bei den Rezepten dann oder ganz so oft in den ja. Sachen, die
1: wir vorher. Zitrone ihr ist überall dabei. Okay. Überall dabei. Auch wir trinken gerade Zitronenwasser. Mhm. Ähm, das ist einfach etwas, was uns, was in der Sekunde, sobald es in unserem Mund landet, hat es eine tolle Wirkung auf unseren Körper. Es mhm. reinigt uns, es, es, es ist einfach was Schönes. Okay. Und ein Schurke. Was ist ein Schurke? Mhm. Also wahrscheinlich ist ein Basenschurke im Moment. Der Weizen, würde ich sagen. Yeah. Der, unser heutiger Weizen hat nicht mehr sehr viel damit zu tun, mit dem ursprünglichen Weizen, wie der früher mal gedacht war. Der war früher ein hochwertiges Lebensmittel. Mhm. Mittlerweile ist der Weizen ein totes Korn. Es hat kaum Inhaltsstoffe. Was ist passiert da? Ja, das ist genau durch die, würde ich sagen, durch die Landwirtschaft, wie sie sich entwickelt hat. Okay. Der Weizen muss schnell rasant wachsen, der hat keine Zeit mehr, ähm, sich so zu entwickeln, wie es natürlich gedacht gewesen wäre. Mhm. Der äh, hat sich genetisch verändert ähm, und liefert uns einfach nicht mehr das, was er eigentlich könnte.
2: Und, und das... Können wir den Urzustand wieder erreichen oder könnte man dann einfach nicht mehr Massen damit praktisch ernähren?
1: Ja, also das Problem, das Problem ist ja auch bei den Massen immer, dadurch, dass es die Massen sind, muss man etwas haben, was ganz schnell wächst, mhm. was man schnell nachproduzieren kann. Mhm. Und mit dem ursprünglichen Weizen wäre das in dieser Form nicht möglich. Yeah. Ähm, man könnte ihn wahrscheinlich genetisch schon wieder dorthin bringen, wo er einmal war. Die Frage ist, ob man, ob man die Mengen damit mhm. erreicht. Und das glaube ich, Ehrlich gesagt nicht. Sonst hätte er sich nicht so entwickelt.
2: Ja. Okay. Das heißt, der Weizen ist der Superschurke und die Zitrone... Ja,
1: Entschuldigung, Weizen. Jetzt ich, <lacht> ich wollte jetzt nicht so... <lacht> <Zu nahe>.
2: <lacht> <lacht> also was wir vorher gesagt haben, es gibt in Wahrheit keine Faustregel, was was ist, aber man kann sagen, Gemüse, all die Geschichten, also alles was Grünes eigentlich.
1: Ja, also Grün, super, super gehen gut. Wir, gehen wir nach der Farben,
2: ja, finde ich total schön. Ja.
1: Gelb und Grün ist super... Gelb ist super, grün ist super, orange ist super, rot ist super. Also die, je bunter mhm. dein Teller ist, mhm. desto mehr Nährstoffe hast du da drinnen. Okay. Ja, also Eat the Rainbow mhm. ist etwas, was man sich jeden Tag bei jeder Mahlzeit irgendwie in den Kopf holen kann und es ist was super gut ist. Ein lieb. Eat the Rainbow, <lacht> ja. gibt es die Redewendung? Ist das was? Ja. Ah, ja, cool. Das ist, das ist der Gag unter den Ernährungsblasen. <lacht> <lacht> Ich dachte nicht, dass wir selbst also die Ernährungsparte Gags heute Abend. Selten aber immer. doch.
2: Großartig. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, das Wiener Frühstück ist eigentlich sehr übersäuert und ungesund. Und Ist es jetzt ist es wurscht, ob wir das in, in, in der Wurst-Semmel-Kombination nehmen oder ob wir das jetzt mit, mit Marmelade und Butter nehmen? Ja. Oder ist das schon ein bisschen besser? Nein, oder? relativ. Relativ wurscht. Okay, wenn wir das jetzt hernehmen und sagen, wir machen das perfekt, Perfekte Wiener Frühstück auf, uh, jetzt mit, mit Basen
1: Basics im Hintergrund. Dann ja. wäre das. Dann wäre das ein frisches Vollkornbrot mit mhm. Leinsamen und Flohsamen drinnen. Mhm. Ähm, dann gibt es so ein bisschen eine Butter drauf. Dann kommt Salz, äh, Kresse, Tomaten, ein bisschen Olivenöl drüber träufeln. Dazu gibt es ein Zitronenwasser und einen Kräutertee <lacht> und auch einen Kaffee.
2: <lacht> Moment, Kaffee ist erlaubt,
1: oder? Nein. Nein, also Kaffee, doch, Kaffee ist erlaubt, ja. Mhm. Ähm, es ist so, der Kaffee an sich ist ein Säurebildner mhm. und was da sehr hilft, ist, wenn man einfach zum Kaffee immer viel Wasser trinkt. Mhm. Ähm, dem Österreicher den Kaffee zu verbieten, ist, glaube ich, da schießt man sich ins eigene Bein. <lacht> Deshalb, die Menschen, die von sich wissen, ich trinke sieben Tassen Kaffee am Tag und ich weiß, ich brauche den, sonst komme ich nicht auf Touren, die können sich bewusst machen, dass das einfach ein bisschen zu viel ist. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich probiere es mal für eine Woche, nur ein Kaffee am Tag, und dann wird man merken, man gewöhnt sich so wahnsinnig schnell daran, dass es auch gar nicht mehr schlimm ist. Mhm. Und irgendwann, wenn man spürt, dass, dass man den Kaffee gar nicht braucht, als das, was man dachte, man bräuchte ihn, nämlich dass man ohne den Kaffee eigentlich nicht mehr auf Touren kommt, mhm. dann ist es ein sehr, sehr schöner Moment irgendwie und man merkt, dass man, dass man sich von vielen Dingen, wo die einen ein bisschen abhängig machen, ganz leicht lösen kann eigentlich Okay. und dadurch auch ein bisschen freier wird. Ja, stimmt. Ja. Und zwar eine Tasse Kaffee am Tag ist schon okay. als Ja, wie ja. Viel Wasser dazu trinken, viel, ja. viel Gemüse <lacht> dazu <dann> essen. <lacht> okay,
2: ähm, nächste Frage ist dann, ähm, was passiert denn genau, wenn wir zu säurelastig essen? Sprich, da habe ich jetzt im Kopf Alkohol, Süßigkeiten, ja. Softdrinks, ja. Fastfood wahrscheinlich, all die Geschichten. Ja. Was, was passiert denn in unserem Körper und was sind die Auswirkungen? Kann ja. das
1: also, diese Säurelast ist eine totale Belastung für unsere Organe. Für, äh, für die Leber, für die Niere. Wir wissen das vom Alkohol zum Beispiel. Am nächsten Tag, wenn wir viel getrunken haben, geht es uns miserabel. Äh, wir, wir kommen eigentlich kaum aus dem Bett, wir sind verquollen, wir haben Kopfweh, wir haben keine Energie. Also, das ist auch eine. Der, der Alkohol ist eine, liefert uns eine Säureflut. Mhm. Ähm, und die gilt es zu neutralisieren, sonst greifen diese Säuren die Organe an und das äußert sich bei jedem anders, ja? jeder hat irgendwo anders seine Schwachstellen und der eine eben bekommt Magenweh, der andere äh, hat Migräne, der nächste äh, neigt zu Allergien, also das ist schwer zu sagen, es wird das und das eintreten, mhm. wenn, du viel, wenn du säurelastig dich dein Leben führst. Ähm, so wie individuell, wie wir alle sind, so individuell reagieren wir auch da drauf. Also okay. jeder wird ein bisschen unterschiedlich reagieren.
2: Mhm. Was aber damit einhergeht, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst mich gern korrigieren, aber... Ähm zum Beispiel Gewichtszunahme hat jetzt nicht nur was mit Bewegungsmangel dann zu tun, sondern ja. weil ich möglicherweise über Säure...
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil also unser Körper hat verschiedene Puffersysteme, um dieses Säure-Basengleichgewicht von, von dem wir am Anfang geredet haben, nämlich dass jedes Organ seinen pH-Wert behalten mhm. soll, um das konstant zu halten. Mhm. Ja. Wir zum Beispiel bei der Atmung, wir atmen Sauerstoff ein und wir geben Kohlendioxid ab. Sauerstoff wirkt basisch im Körper und Kohlendioxid ist sauer. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, es findet ein automatischer Stoffaustausch zwischen Säuren und Basen statt. Ja. Genauso über die Haut, über den Schweiß. Ja? Wir geben Säuren ab über den Schweiß. Ähm, und es ist so, dass Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hm, bist ganz gut unterwegs, finde ich. Ähm,
2: also. Du hast jetzt gerade gesagt, wir geben Säuren ab über den Schweiß. Das heißt, wenn ich jetzt laufen gehe und schwitze, dann haue ich genau. Säuren raus.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Ganz genau. Und wir wollten, <lacht> wir wollten wegen der auf die Fettverbrennung genau, zurückkommen. Ja. Genau. Also, es ist so, dass ein weiteres System, was ein absolut genialer Mechanismus unseres Körpers ist, ist, wenn wir zu viele Säuren haben dann bilden wir Fettzellen, die diese Säuren einschließen. Das heißt, die Säuren können unsere Organe nicht schädigen. Mhm. Ja, das heißt, wer zunimmt oder wer ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, der sollte probieren, sich basisch zu ernähren, weil wenn wir viele Basen zu uns nehmen, dann bekommen wir die Information, die Basen sind da, die Fettzellen können, die, können sich öffnen und die Säuren rauslassen, mhm. die werden neutralisiert und ausgeschieden. Okay. Also das heißt, auch ein nachhaltiges Abnehmen geht mit einer basischen Ernährung auf eine sehr gesunde und natürliche Art und Weise.
2: Ähm, <lacht> Mythos- oder Mehrwertfrage?
1: Aha. Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> ich hoffe.
2: <lacht> ähm, genau. äh, mein, meine Frau hat mir das gesagt, ich soll dich doch bitte fragen, bringen basische Bäder tatsächlich etwas in Richtung Entschlackung? Ja. Oder ist das alles Humbug?
1: Nein, bringt auf jeden Fall was. Okay. Ähm, es haben unsere Fußsohlen, genauso wie unsere Hände, sind ähm, in der Lage, Stoffe leicht diffundieren zu lassen. Das heißt, ein- und austreten zu lassen. Mhm. Ähm, und deshalb können Basenbäder, nämlich Fußbäder oder auch eine herrliche Badewanne mhm. mit Basenpulver auf jeden Fall einen Stoffaustausch bewirken. Und so wie wir gesagt haben, wir mit dem Laufen, dass wir über den Schweiß die Säuren abgeben, so tendieren wir immer dazu, die Säuren über die Haut abzugeben. Und genau dieser Prozess okay. ähm, findet auch in der Badewanne statt.
2: Ah, okay, also man kann definitiv sagen, ja. ja absolut. Bringt was.
1: Bra bringt auf jeden Fall was. Okay. Ersetzt aber nicht die ausgewogene Ernährung.
2: <lacht> Mist. <lacht> 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 ähm, dann habe ich da stehen... Warum haben Frauen Zellulite und Männer eine Glatze? Ja. Würde mich jetzt also, interessieren.
0: Ja,
1: also das ist, das ist wirklich etwas, was auch mit der, mit der Übersäuerung zu tun hat. Mhm. Und zwar, unser Körper sucht sich immer den einfachsten Weg. Ja? Also der ist eine faule Sau und möchte nicht zu viel arbeiten. Das heißt... Wenn wir viele Säuren in uns haben, dann sucht sich der Körper den einfachsten Weg, um die wieder loszuwerden. Okay. So, und in der Evolution hat sich herausgestellt, dass die Männer die Haare am Kopf am wenigsten brauchen. Das ist, wir haben Mützen heutzutage, wir können uns immer warm halten am Kopf. Die Haare am Kopf sind eigentlich das Wurstigste. Das heißt... Wenn wir viele Säuren in uns haben, dann schnappt sich der Körper die basischen Mineralstoffe aus den Haaren, kann die Säure neutralisieren und ausscheiden. Mhm. So. Und wieso haben jetzt nicht die Frauen eine Glatze? Mhm. Und zwar durch die, durch die, also durch die Periode mhm. der Frau, die ja jedes Mal ein Reinigungsprozess ist. Mhm. Jedes Monat reinigt sich die Frau dadurch. Da hat der Körper sich überlegt, okay, der kürzeste Weg, wo wir die Säuren schnell wieder ausscheiden können, ist hier um die Hüfte. Ja, und wir meistens, also meistens haben wir Frauen nicht Zellulite am Rücken, mhm. sondern meistens an den Hüften einfach. Mhm. Und das ist der, der Hintergrund, dass wir durch die Periode jedes Monat auch Säuren ausschwemmen können, ist der kürzeste Weg natürlich von der Hüfte. Die, über die Regelblutung.
2: Und das alles nur weil, weil der, der Körper eine faule Sau ist und dann
1: wird ganz genau. Aber er ist clever. Er heißt keinen clever. Schritt zu viel. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist voll Energie sparen, weil Ja, an, total. Okay. ein
1: Optimierer, ein ja. totaler Optimierer.
2: Okay. Cool. Also ja. ein oh, Glückskind.
1: Ja, sehr, das war wenigstens
2: doch. <lacht> Nein, ich bin ganz fliegiert mittlerweile. Ich habe auch noch bei mir, da stehen am Notizzettel, Zauberwort Geduld, und zwar in Richtung nachhaltig abnehmen und warum Diäten nichts bringen. Ja. Was machen wir grundlegend falsch beim Thema Abnehmen?
1: Voll. Also das, das Schwierigste, glaube ich, ist, dass wir... Jemand, der abnehmen möchte, hat ja meistens schon mehrere Jahre quasi sich in eine falsche, oder falsche, in eine, in eine Richtung entwickelt, in der man irgendwann nicht mehr zufrieden ist. Nämlich, wenn man dann zu viel, zu viel wiegt oder wenn die Waage zu viel anzeigt. Ähm, das, da haben wir ja auch relativ lange Geduld gehabt, das da zuzuschauen. Ja? Das heißt, wer sich vom Abnehmen erwartet, dass das von heute auf morgen mit einer Crash-Diät funktioniert, der, glaube ich, also da ist es einfach schwierig, weil dann jedes Mal, wenn wir eine Crash-Diät machen, dann schaltet der Körper auf Notzustand. Mhm. Der denkt, wow, Hungerperiode, ich muss... Also alles, was ich bekomme, speichere ich. Und das heißt, wenn der nichts bekommt, dann wird er natürlich seine Reserven aufessen. Sobald wir aber wieder normal essen, wird er sich alles nehmen, was der kriegen kann, weil er natürlich für die nächste Hungerperiode wieder vorbereitet wird. Mhm. Und das ist der sogenannte Jojo-Effekt, der ja. da entsteht. Das heißt, wer wirklich nachhaltig abnehmen soll, der müsste sich in Geduld üben, ähm, damit man auch wirklich diesen Jojo-Effekt verhindert und damit man auch ähm, sehr oft beim Abnehmen geht es ja auch darum, seinen ganzen Lebensstil ein bisschen zu überdenken, ein bisschen sich darüber nachzudenken, was, was ist das, was mich belastet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Okay,
2: das heißt, schon ganzheitlicher Zugang, aber was zählt dann für dich dann da alles an Aspekten, was kommt da rein? Was?
1: Ja, also in der Basenbox sagen wir immer, dass die, Ernährung, äh, die Gesundheit auf drei Säulen aufbaut, mhm. nämlich die Ernährung, die Bewegung und die Psyche. Okay. Ähm, und diese drei Säulen müssen immer, immer, immer im Blick gehalten werden. Ja? Mhm. Also ähm, jemand, der sich den ganzen Tag von Karotten ernährt und dabei aber traurig ist und äh, schlecht gelaunt und so weiter, der, der wird niemals ein gesundes Leben führen können. Mhm. Also. Ähm, die, die Psyche ist ganz eng damit verbunden, mit dem, was wir essen, wie wir leben, wie viel wir uns bewegen und so weiter. Also, diese drei Bausteine gehören zusammen, immer. Okay. Und
2: wenn ich jetzt sage, okay, geduldig bin ich an sich und ich würde jetzt gern so eine kleine Anleitung, eine Fibel haben zum Basenfasten und das, ich weiß nicht, eine Woche ausprobieren, macht das Sinn? Bringt ja. das was? Ja. Und wie würde ich das angehen dann? Voll.
1: Also, es macht auf jeden Fall Sinn, <lacht> weil. Quasi jeder Bissen, den wir unserem Körper schenken, der ihn nicht belastet, mhm. ist automatisch eine Entlastung okay. für das ganze Leben, okay. äh, salopp gesagt. Ähm, es gibt ein paar ganz einfache Regeln, die man ganz schnell umsetzen kann. Dafür braucht es überhaupt keine Hexerei. Das kann jeder von zu Hause aus machen. Und zwar, ähm, das Wichtigste haben wir schon gesagt, das ist das Gemüse. Jede Mahlzeit soll einen riesen fetten Berg an Gemüse haben. Es hat sich noch niemand von Gemüse zu Tode gegessen. Also man kann da, man kann da gar, nicht, man kann gar nicht so viel Jetzt essen. hat
2: man natürlich einen Vorteil, wenn man Gemüse gern mag. Ja. ja. Wenn man es nicht so gern mag, ist Jetzt es viel. wahrscheinlich schwierig. Okay. Gibt es da einen Trick? Nein.
1: Also, oh ja, da gibt es einen Trick. Man ähm, kann rausfinden, schmeckt mir rohes Gemüse vielleicht ein bisschen besser ja. als gedünstetes. Mhm. Äh, was sind die Gemüse? Also Gemüse, es gibt so eine Vielzahl an Gemüse. Vielleicht findet man da zehn die einem doch irgendwie, okay. irgendwie schmecken. Das heißt, mit kleinen Schritten sich dem Thema Gemüse nähern genau. und schauen, was geht. Ganz genau. genau. Okay. Und es ist ja auch, sehr oft haben wir uns angewöhnt, dass uns ein gewisses Lebensmittel nicht schmeckt. Ja. Ja. Wir haben irgendwann einmal die Erfahrung gemacht, oh, hat nicht geschmeckt, dann lassen wir es jetzt einfach weg die nächsten Jahre. Nein, weil es schmeckt mir nicht. Das ist ein Glaubenssatz, der sich in uns gebildet hat. Mhm. Wenn man aber probiert oder wenn man das Bedürfnis hat, sich sehr vielseitig zu ernähren und man möchte diese diese, wie soll ich sagen, die Lebensmittel, die einem nicht schmecken, vielleicht wieder als Freunde gewinnen, dann kann man einfach, dann kann man einfach probieren, sich anders heranzutasten. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, man, man kann einmal eine, statt einer rohen Pastinake probieren, eine Pastinakensuppe zu machen oder so irgendetwas, um mhm. ein bisschen sich quasi auszutricksen, mhm. dass das Lebensmittel vielleicht doch sehr gut ist. Mhm. Und man muss sich auch immer, Entschuldigung, in im yeah, Hinterkopf voll. haben, wir, wir schlucken Medizin, ohne mit der Augenwimper zu zucken. Wir hauen uns was rein, es schmeckt bitter, es schmeckt grauselig, aber wir erwarten uns davon, dass das Kopfweh weggeht. Und da machen wir keine, da denken wir überhaupt nicht drüber nach, ob es uns schmeckt oder nicht. Mhm. Und wenn wir lernen, wie unfassbar hilfreich das da draußen ist, was da wächst in der Natur, dann ähm, wird auch quasi die Voreinstellung Ur, das schmeckt mir nicht, die fängt an sich in Luft auszulösen und der Körper wird danach verlangen der möchte diese Lebensmittel dann haben und sie werden. es verändert sich auch der Geschmackssinn ja okay. also wir, wir, wir trainieren uns eine bestimmte Lebensart an mhm. und wenn wir da ausbrechen wollen dann fängt man an in leichten Schritten es immer wieder zu verändern und dann wird sich alles automatisch mitdrehen in die andere Richtung. Okay, das heißt ich
2: Ganz viel Gemüse, hast du gesagt, das wollen wir eine Woche wieder hernehmen. Eine ja, Woche ja. fast zum ja, Das war wunderbar, das war <lacht> total spannend. Und wir haben erklärt, okay, auch beim Gemüse kann man sich dem annehmen, selbst wenn man es nicht so gerne mag, aber wichtig ist, gut ganz viel Gemüse dabei zu haben. Genau. Ja.
1: Dann ist es wichtig, dass man Pausen zwischen den Mahlzeiten lässt. Wir, wir neigen gerne dazu, dass wir immer wieder in die Küche gehen, Kühlschrank aufmachen, da was Kleines rein. Es ist wurscht, weil es war ja nur was Kleines. Mhm. Ja. Dieses... Dieses ständige Snacken ähm, führt dazu, dass unsere Organe immer arbeiten müssen. Okay. Also, auch unsere Organe können sowas wie Burnout haben, wenn sie einfach ständig belastet werden. Mhm. Ähm, dass das auch wieder etwas wirklich ein kleines Wunder unseres Körpers ist, der, der hört ja nie auf zu arbeiten. Mhm. Ja, der ist ständig im, im Prozess. Trotzdem aber freuen sich die Organe, wenn sie nicht ununterbrochen beansprucht werden, weil die nützen die Pausen, wo sie quasi nicht beansprucht werden, zum Aufräumen. Mhm. Das heißt, wenn wir, sagen wir, drei Mahlzeiten am Tag uns vornehmen, dann haben zwischen diesen Mahlzeiten hat der Körper die Möglichkeit, dass erstens die Nahrung perfekt zu verstoffwechseln und zweitens danach wieder aufzuräumen. Das mhm. ist wie die Küche, die wir hersauen, wenn wir was kochen. Ja. Dann macht das nächste Mal Kochen macht viel mehr Spaß, wenn wir dazwischen aufgeräumt haben. Also okay. wenn wir jeden Tag in der versauten Küche mhm. arbeiten. Ähm, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Okay,
2: Weil Ordnung dann auch Luft schafft. Wort, Ganz oder? genau.
1: Ordnung mhm. schafft Luft, Ordnung schafft Klarheit mhm. im, im Kopf, im mhm. Körper. Ähm, also Und jeder... Neue Prozess kann besser gestartet werden, wenn vorher Ordnung hergestellt wurde. Okay.
2: Also wir haben Gemüse, wir haben Pausen zwischen dem Essen. Sind wir da als auch bei dem Intervallfasten? Ist das absolut, Aha.
1: absolut. Okay. Kommt genau in diese Richtung. Und also ich freue mich sehr, dass das Intervallfasten gerade so einen, so einen Hype bekommt, weil dadurch, wer das mal selber ausprobiert hat, der merkt, dass man nur durch diese Pausen zwischen dem Essen plötzlich leichter aufstehen kann in der Früh mhm. ja? oder plötzlich besser schlafen kann in der Nacht. Also weil wir einfach uns nicht belasten, sondern wir entlasten uns. Ähm, und deshalb finde ich super, dass das Intervall Intervallfasten gerade so ein Hype erfährt.
2: Gemüse, Pausen, Pausen. zwischen Essen. Ja.
1: Okay, gibt es noch einen Punkt? Absolut. Ähm, für, wir haben oft verlernt den Unterschied zwischen Durstig und Hungrig. Und sehr oft, obwohl wir untertags möglicherweise Durst haben, yeah. greifen wir dann irgendwo zu etwas zu essen. Das heißt, auch dieses ständige Snacken okay. kann damit zusammenhängen, dass wir eigentlich durstig sind.
2: Wir trinken, ich übersetze, wir trinken zu wenig genau. und essen stattdessen.
1: Ja, ganz oft, sehr häufig. Das ist etwas, was man mal im Alltag beobachten okay. muss oder soll. Mhm. Ähm, wir haben Durst, nehmen es gar nicht wahr und essen dafür etwas. Und das ist auch etwas, was man sich angewöhnen kann, dass man vor allem zwischen diesen Mahlzeiten, also in den Nahrungspausen, mhm. wieder lernt zu trinken. Und da wird man auch sehr schnell merken, dass man zwischen diesen Mahlzeiten plötzlich Durst entwickelt wieder und mhm. dass, man, dass man wirklich das Verlangen hat, seinen Körper zu spülen. Und das ist ja auch wieder etwas, was die Reinigung unterstützt. Also, mhm. Je mehr Flüssigkeit wir bestehen, der erwachsene Mensch besteht zu über 70 Prozent aus Wasser. Also ja. wir, wir brauchen das ganz, ganz dringend. Mhm. Und stattdessen greifen wir oft einfach zur Achten Tasse Kaffee, die ja. uns wieder das Wasser entzieht. Also ja. das Trinken ist eine ganz, ganz essentielle Sache.
2: Und da sind wir aber wirklich, das heißt Wasser trinken in dem Fall. Wasser
1: trinken. Also wir haben so köstliches Leitungswasser in Wien, wir, wir können uns alle zehn Finger abschlecken, dass wir, das, dass wir da sowas Hochwertiges haben. Gibt es noch was für die Woche zu beachten?
2: Wir haben jetzt, okay, viel Trinken statt Essen, Pausen beim Essen und viel grünes Gemüse. Mhm.
1: Und dann natürlich...
0: Viel <lacht> <Philippa lacht> genau, zwei, zwei,
1: zwei Punkte, gibt's okay. noch. Ich, ich halte mich kurz. <lacht> zwei Punkte. Okay. Also, das erste ist, im Alltag sich Bewegung einbauen. Ja? Man muss nicht anfangen, jetzt zum Jogger zu werden oder Marathonläufer oder den Atlantik überschwimmen. Mhm. Aber man kann sich angewöhnen, einfach ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag einzubauen. Und das sind diese abgedroschenen Sachen wie, nimm die Treppe statt dem Lift mhm. und fahr mit dem Fahrrad statt dem Bus. Aber das nützt so wahnsinnig viel. Das okay. ist etwas, was einfach so wertvoll ist für den Körper. Mhm. Und wenn das alles noch an der frischen Luft irgendwie stattfinden kann, dann umso besser. Mhm. Und der letzte Punkt ist, man sollte dieses ganze Thema mit Freude angehen. Man, okay. man, das ist das Schwierigste. Ja, ich glaube, also, ja, das Mindset ja. dahin Fall. einzustellen
2: ist wahrscheinlich Fall. Herausforderung.
1: Ab, also absolute Herausforderung und äh. Hut ab für jeden, der sich dieser Herausforderung stellt. Man muss sich da immer im Kopf behalten, wenn man das macht, mhm. dann macht man es, weil man ja etwas verändern möchte. Mhm. Jemand, der total zufrieden ist mit seinem Leben, wird das ja nicht machen wollen. Mhm. So und weil ich etwas verändern möchte, braucht es noch mehr Energie von mir. Dafür aber tue ich mir im, im selben Augenblick etwas Gutes. Mhm. Und man, wir sollen lernen, dass wir das Körper, Geist und Seele, das ist ein Team und nicht der eine arbeitet gegen den anderen, mhm. sondern das ist ein Team. Und jeden Bissen, den ich mir Gutes tue, tue ich mit mir und auch gleichzeitig meinem ganzen Umfeld etwas Gutes und so fällt es vielleicht ein bisschen leichter, dass man den inneren Voll. Schweinehund bekämpft. Voll.
2: Ich habe jetzt nur gerade gefragt, warum es in, in westlichen Zivilisationen die Ernährung in, in die Richtung gegangen ist. Wahrscheinlich ist es die Massenabfertigung auch, aber dass wir eigentlich so so ziemlich verkehrt unterwegs sind die meiste Zeit. Ja.
1: ja, also das ist auf jeden Fall die Massenabfertigung. Das ist eine Konsumgesellschaft, die sich entwickelt hat. Das ist eine Lebensmittelindustrie, die sich entwickelt hat, wo enorm viel Zucker verarbeitet wird, wo sehr viel Weizen verarbeitet mhm. wird. Das ist einfach das sind ich glaube, das sind Wellen in der Geschichte des Menschen, die kommen und gehen. Und wenn man sich jetzt die letzten zehn Jahre anschaut, dann findet hier auch gerade wieder eine, eine Kehrtwende statt. Die Menschen werden viel bewusster, es fängt an, die Ernährung eine viel wichtigere Rolle zu spielen. Also, ich glaube, das wird alles sich wieder in eine, in eine gute Richtung entwickeln. Finde ich ganz sicher.
2: Klingt gut. Ähm, ich habe mir noch als Punkt aufgeschrieben bei dir: ähm, Ganzheitlicher Zugang, Retreat, Yoga, Meditation, Entspannung, ja.
1: Bewegung. Also, es gibt als: wir haben das, die Basenkur mhm. für alle Wiener, wir haben die basische Supermarktproduktlinie für Die Österreicher und wir haben unsere Basen-Retreats für die, die ein extra Abenteuer wollen, würde ich jetzt mal sagen: Extra Abenteuer. Extra Abenteuer, so, so. Abenteuer der Sonderklasse. <lacht> und zwar sind es unsere Fastenkuren,
2: mhm.
1: ähm, wo man sieben Tage komplett auf feste Nahrung verzichtet in Kombination mit Yoga und Meditation. Okay. Genau. Und das hat denselben Hintergrund wie die Basenkur, yeah. ja, nämlich entgiften, entschlacken, ähm, alle Nährstoffspeicher wieder auffüllen, sich reinigen. Ähm, nur ist das quasi eine, eine, wie soll ich sagen, eine Variante, die mhm. vielleicht nicht für jeden auf den ersten Blick äh, machbar ist. Mhm. Ähm, und beim Fasten kommen genau diese Reinigungsprozesse, von denen wir gerade vorher beim Intervallfasten geredet ja. haben, genau die kommen da auch verstärkt in, in Schwung. Und wenn man sieben Tage lang nicht isst, ähm, das war auch früher, als wir Jäger und Sammler waren, war das gang und gäbe, ja? also man hat nicht immer ein, ein Reh geschossen oder ein Hasen geschossen oder sonst irgendwas, man ist oft kilometerlang gegangen hat sich ein paar von ein paar Blättern ernährt, aber sonst war nicht so viel zu haben. Also es ist unser Körper auf Fastenperioden eingestellt. Mhm. Ja? Wir haben uns genetisch noch nicht so sehr verändert, als dass wir das nicht mehr bräuchten. Ähm, und in Kombination mit Yoga und Meditation ist das einfach etwas, was ein mega, mega spannendes Erlebnis ist.
2: Wie oft bietet ihr das anderen? Wir
1: bieten es achtmal im Jahr an. Mhm. Okay. Ähm, Corona war jetzt... Hat uns drei, <lacht> drei gestrichen, aber wir werden sie nachholen okay. und volle Kraft voraus durchstarten.
2: Philippa, wir sind jetzt bald am Ende unseres Podcasts, angelangt schon wieder, ähm, und da gibt es dann immer klassisch drei Fragen, die ich jetzt auch für dich habe, und bei euch glaube es sogar ein bisschen mehr. Ja. Aber die eine klassische Frage ist, äh, was braucht für oder was ist für dich ein gutes Leben, was braucht es?
1: Ja, ich glaube, das hast du ganz am Anfang schon vorweggenommen, Shit. Die, 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 Balance. die Balance. Wir brauchen die Balance ganz, ganz dringend. Also mhm. wir, ein, ein ausgeglichenes Leben funktioniert nur, wenn wir Ausgleich in allen Lebensbereichen schaffen. Und auch unser Körper strebt immer nach Balance. Auch unser mhm. Geist strebt immer nach Balance. Also, ähm, wenn wir es schaffen, uns immer wieder bewusst zu machen, wo, wo habe ich einen Überschuss und wo habe ich einen Mangel gerade, dann glaube ich, ist es ein eine gute Möglichkeit, um Balance im Leben zu kreieren. Mhm.
2: Okay, und das gilt aber für alle Lebensbereiche. In der ja, natürlich. Okay. Auf jeden Fall. Bist du da gut
1: unterwegs? Kannst du das gut? Manchmal ja, manchmal überhaupt nicht. <lacht> <lacht> also auch das, man hat immer so Phasen und mhm. manchmal gelingt es einfach mhm. und manchmal gelingt es überhaupt nicht. Und man darf sich aber davon nicht entmutigen lassen. Also auch die Dinge so nehmen, wie sie kommen.
2: Hattest du es... Als, als kleines Mädels schon einen, einen Traumberuf oder sowas? Hast du irgendwas gegeben, was du werden wolltest? Ja, ich wollte
1: hast... immer Pferde, irgendwas mit Pferden machen. Das machen.
2: Was ist da passiert?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> 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 ich habe früher geritten, also wirklich mit großer Leidenschaft, aber jetzt nicht mehr. Das, okay. das, das wurde durch die Arbeit jetzt gekappt. <lacht> okay. Na, aber
2: vielleicht kommt die Phase. Mal. Ja, wer weiß. Okay. Ähm zweite klassische Frage ist, die nach einem täglichen Ritual. Hast du sowas? Gibt es sowas
1: bei dir im Leben? Ja, ich habe sowas und daran ist mein Hund schuld. Und der, Dein Hund heißt wie? Mein Hund ist der Alfie. Hm. Und der, der zwingt mich jeden Tag in der Früh zu einem großen Spaziergang und da bin ich dem extrem dankbar dafür. Weil alleine okay. wäre ich viel zu faul, würde ich niemals machen. Hast du lange überlegt, bevor du deinen
2: Hund zugelickt hast? Weil du wusstest, du musst jeden Tag spazieren gehen? Oder war das genau der Grund, warum du sie probiert Also,
1: ich wollte immer einen, okay. einen Hund haben. Meine Eltern haben mir das nie erlaubt. Mhm. Und wie ich, dann, äh, in, also wie ich dann zum Studieren angefangen habe und in einer eigenen Wohnung gelebt habe, habe ich gewusst: Ja, okay, das, jetzt, das ist meine Chance. <lacht> Und das Spazieren, aber das habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Also ich habe okay. mir überhaupt nicht so viele Gedanken gemacht. Es war eher egoistisch, ich möchte einen Hund haben, die mhm. sind immer so süß. Mhm. Und jetzt merke ich erst, wie, dass sie nicht nur süß sind, sondern dass sie einfach eine riesengroße Bereicherung sind. Okay, und der Alfie ist, was für was ist das? Der Alfie ist ein labrador Magia wieschler mix und okay. ist acht Jahre alt und ist das beste Wesen auf der Erde. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich voll nett die dritte klassische Frage ist die nach einem Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder aufpoppt in deinem Leben, dem du...
1: Ja, das ist jetzt nicht sehr weit hergeholt. Das ist das Zitat von Hippokrates. Lass Nahrungsmittel deine Heilmittel sein und deine Heilmittel sollen deine Nahrungsmittel sein. Und das ist, das ist auch etwas, was ich einfach immer mehr verstehe, dass das tatsächlich so sein mhm. darf.
2: Wenn wir eine WhatsApp-Message in die Vergangenheit schicken könnten an ein jüngeres Ich von der Philippa. Mhm. Was würde da stehen und mit welchem Datum
1: würdest du die datieren? Du musst ja auch. Hören. Also, ähm, ich glaube, ich würde das an die Philippa schicken, die ungefähr so, weiß ich nicht zehn Jahre ist, zwölf Jahre ist, und ihr sagen, dass sie sich extrem freuen kann auf alles, was da, was da so vor ihr liegt, und dass sie äh, versuchen sollte, das Leben nicht zu schwer zu nehmen. Mhm. Und ähm, probieren, das alles mit ein bisschen Leichtigkeit anzugehen. Ja. Ob das gelingt, das, das kann ich der Philippa in der Zukunft noch nicht schreiben, <lacht> aber mal schauen. <lacht>
2: <lacht> Würdest du das auch der, der Philipp in der Zukunft schreiben? Wenn wenn würde ich was... es ja. auf jeden
1: Fall wünschen. Aber es
2: klingt so, es würde ja ganz gut gelingen.
1: Ja, also auch das hat, ist phasenweise. Ja. Also jeder von uns struggelt mit irgendwelchen Dingen und manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, aber wenn wir uns immer wieder darauf besinnen, worum es eigentlich geht im Leben, und das ist etwas, was ich durchs Fasten gelernt habe, mhm. wenn man verzichtet wenn man plötzlich merkt, ja okay, und ist irgendwie ein zerbrechliches kleines Dingsbums auf diesem riesigen, riesigen Universum, ähm, dann wird einem immer wieder bewusst, was die wichtigen Dinge sind.
2: Cool. Total schönes Schlusswort auch. Haben wir gut gemacht, Philipp. Ich hätte ja gerne eigentlich persönlich, als, also persönlich als Verabschiedung, dass du dich von den ganzen guten basischen Lebensmitteln verabschiedest. Ja. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gurke. Ja.
1: Nein, geh nicht gut.
2: Für wen würdest du dich noch verabschieden? Das ist jetzt für mich wirklich die Zusammenfassung, was soll man mehr essen?
1: Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, das ist schwierig. Auf Wiedersehen zu viel Einseitigkeit. Das glaube ich. Das glaube ich ist. Von dem kann man sich verabschieden. Okay. Je vielfältiger es ist, desto bunter wird das Leben, desto äh, aufregender wird es. Also auf Wiedersehen, Einseitigkeit. Passt. Vielen
2: lieben Dank für deine Zeit. Philipp, du hast da jetzt noch ähm, Glückskeks mitgebracht. Wir machen das genau. Naja. Wie ist denn das, weil du vorgezeigt hast, Eat the, eat eat the, the Rainbow? Rainbow. Ist, ist das so, gibt es noch mehr? Ernährungswissenschaftlerwitze oder so? Nein, die sind Witziger? eigentlich
1: alle sehr humorlos Diese Berufsgruppe. Nein, ja. nein gar nicht. Wirklich? Ist ist nein, es? nein, überhaupt
2: nicht. Ist jetzt lustig. Wir sind ich... mega lustig. <lacht> ah, okay, hast du deinen? Ich habe ihn. Okay, was steht auf deinen Glückskeks?
1: Your present plans are going to succeed. Na bitte. Das hört sich doch gut an. Mhm. Was steht bei dir?
2: Das Leben wird eine positive Wendung nehmen. Das ist die Frage, ob es mein Leben ist oder das Leben an sich. Aber
1: Beides gut.
2: Großartig. Beides
1: Großartig. Ist gut. Okay. Okay. Das heißt, wir sind gut unterwegs. Auf weiter. jeden Fall. Okay, cool. Danke gut, sehr. Gut, cool. danke.
0: Schön. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kbdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der sportwissenschaftlichen Beraterin und Fitnesstrainerin Beatrice Drach.